0: Le agradecemos tanto a Dios y ahora pues damos todo lo que podemos de corazón, buscando que otras personas también disfruten de esta libertad, de, de, de toda esta fiesta. Hay quienes me dicen, no, tú sigues trabajando porque sigues haciendo negocios. Dios, ¿qué, ¿cuál trabajo o sea. Sí, es, una, es, una, es una pachanga eso, es una fiesta, ¿me entiendes? Y no necesita uno este el, el, el orendine para estar gritando ni nada de eso. No saben qué es orendine, ¿verdad? No, eso es solamente en Chihuahua. Es, es allá allá con medio litro de eso, ya la gente anda este, haciendo dos rayas. Así que aquí gritamos, cantamos y bailamos y de todo y hay una alegría porque hay una esperanza en el futuro. ¿Ya? Todos tenemos esa esperanza y sabemos que sí se puede. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano? Primero les explico. ¿Cuántos de ustedes creen que en este año ese carro, esa casa, esos viajes, esa libertad financiera? Eso, esos sueños pues, ¿cuántos de ustedes creen honestamente, no la levantes si no crees honestamente, que los puedes lograr en este año? Ok, hay muchos de ustedes que, que no la levantaron, y yo y sé por qué, pero se los voy a poner un poquito diferente. De repente, quizás se les hizo en un año poderlo hacerlo realidad. Este significaría hacer mucho, dar muchos planes, etcétera. Y eh, honestamente, muchos de ustedes eh, eh, pensaron, no, no, este, yo no creo que pueda. ¿Verdad? Sin embargo, sí creo que tú crees que sí es posible. ¿Cuántos creen que sí es posible? ¡Wow! Uh, ahora sí que la gran mayoría levantó la mano Porque en eso sí estás de acuerdo, que sí es posible Claro que tendrías que dar muchos planes Claro que tendrías que trabajar sin desenfocarte del negocio eh, eh, uno, uno tiene que aprender a hacer este negocio, muchachos Sin... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo explico? Mira, uno que es de rancho ¿Cuántos hay aquí de rancho, pues, hombre? Pero no, eh, eh, uno, uno tiene que aprender a hacer este negocio, muchachos, sin... ¿cómo, ¿Cómo te lo explico? Mira, uno que es de rancho. ¿Cuántos hay aquí de rancho, pues, hombre? Pero no, ¿verdad? y a saber ignorar a las moscas. Porque estás comiendo y no falta... Anda una por ahí que dice, tengo hambre, o sea, comparte, ¿no? Y, y se te paran de repente ahí en las narices y nomás le hace uno, Uf, ¿no para que se vaya. Se te paran por ahí y hay unas que pican fuerte, ¿no? Y pum, pum ¿me entiendes? Pero se le ha enfriado la comida comiendo porque de repente sale una mosca y, y, y en cuanto la ve, ahí en su casa, agarra el matamoscas, dice, Espérame, espérame, ahorita como, es que yo no puedo comer seis moscas. Y ahí anda, y ahí anda, y, ya, y y se le enfrió la comida. Y yo le digo, hombre Manuel, si te llevo allá a mi, a mi, a mi rancho, te mueres de hambre. Así, ¿entiendes? O sea, si uno es güero, allá se vuelve negro de tantas moscas que andan alrededor de uno, ¿me entiendes? En el negocio este tú tienes que aprender a comer y a ignorar a las moscas. ¿Qué te quiero decir? Tú vas enfocado a lograr tu meta y va a haber muchas moscas queriéndote desenfocar, distrayéndote. Tú simplemente medio, uh, le soplas eh, eh, como sea, ¿me entiendes? Te das una cachetada, lo que sea, pero sigue, sigue, sigue. Deja que las moscas vuelen y zumben y hagan lo que quieran, pero tú sigues, tú sigues, tú sigues. ¿Qué sucede con la gente que hace el negocio? Que, ¿Por qué razón es que les toma tanto tiempo para que bajan y suben, bajan y suben? Porque no aprenden a hacer caso a lo que les enseña su upline. Algunos de ellos, por más que les dices y le dices, nunca le entra la información. Entonces lo que tú haces es que trabajas con la gente que está dispuesta a recibir la información. Si la llevas a la convención, lo que diga todo, toda la vacuna, ¡boom! Lo reciben. Ahora, vas a encontrar gente medio abierta. Tú, tú dispárale por todos lados, a veces le vas a atinar porque está medio abierto, pero de cualquier manera algo le entra. Hace poco me dijo un señor después de un plan, me dijo, no me convences. Con eso que tú hablaste, no me convences. Pero de cualquier manera, dice, voy a ir a la convención esa que tú dices. <risa> Acá dentro de dije. Te fregaste de todas maneras. Porque yo fui a ese lugar, a ese plan, estábamos en preconvención. Y estuve hablando mucho de la convención, de que fueran a la convención, que lo investigaran, que vieran la información, que, que dejaran, que, que, que se expusieran a esta información, ¿no? Y dice, no me convenciste, pero sí voy a ir a esa convención. Consígueme el boleto. Pero tú no me convenciste. Por dentro yo dije. El trabajo fue exitoso, porque lo que quería es que fueras allá. Viene a la convención y dice: Oye, eh, disculpe por lo que te digo, esto está buenísimo. Y yo, yo no había entendido, estabas medio cerrado, le digo, o sea, pero te entró. Sí. Hay mucha gente de mente cerrada, y sabes, ellos no tienen la culpa. ¿Sabes por qué la cerraron? Porque mucha gente les ha hecho daño. Han sido muy pisoteados allá afuera. Y ya están así, ¿me entiendes? Entonces, vienes tú y les quieres hablar y ellos hace cuenta que están cerrados porque no quieren otra vez volver a sufrir la disilusión. Entonces, hay que, hay que ayudarlos. Quizás allá abran un poquito la mente, ¿me entiendes? Yo estaba así. Me habían hecho tanto daño. Vengo de, de, de una familia donde mis papás me mandaron a vivir con mi abuelita, porque en, en donde vivíamos no había escuela, Y me mandaron a vivir con mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita tuvo 18 hijos, espérense, espérense, o sea, no, no la miren tanto, ahorita no, no les digo lo demás, tuvo 18 hijos, no, 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 tampoco no es eso que están pensando, que fue con varios maridos, no, 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 fue con uno, lo duro fue que se le murieron 16 en cuestión de una semana. Enterraban uno y al otro cuando venían ya estaba muerto el otro. Sobrevivió mi mamá, gracias a Dios, si no este mono no estuviera aquí. Mi mamá y un tío sobrevivieron, pero se, se volvió así tan dura ella... Que hace cuenta todo te lo pedía, todo te lo mandaba a gritos. Desde muy, de, me mandaron aquí a los siete años a, a convivir con ella. Y la manera en que ella me llamaba cuando quería algo era Ramón. No, 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 no. <risa> <risa> Temblaba yo. <¿tú>? Entonces <risa> era. Era bien dura conmigo, en, 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 por, porque así se hizo ella dura para poder sobrevivir a todo eso que le pasó. ¿Y, y, y qué pasó? Bueno, pues que yo crecí eh, eh, ahí, ¿me entiendes? Ah, como siempre cuidándome de que la gente no me hiciera daño. Siempre pensando que todos se querían aprovechar de mí, por muchos que se aprovecharon de mí. Porque vivía con la abuelita, porque no vivía con mis papás, porque en la escuela cuando había el Día de las Madres, mi abuelita no iba, yo no tenía una mamá quien darle un regalo, cuando en las fiestas no había quien estuviera ahí para admirarme. Una vez salí de Pancho Villa, pero pues nadie me vio de mi familia, ¿me entiendes? Si hice buen papel o no, pues no sé, ¿sí me entiendes? O sea, solo, 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 eh, sin hermanos que te defendieran en la escuela, ¿so? entiendes son muchas cosas ¿entiendes? entonces crecí de esa manera y siempre con una desesperación a, a hacer algo para poder eh, para poder sentirme bien conmigo mismo eh, gracias a Dios que, que fui fui creciendo y recuerdo que, que este eh, un amigo mío siempre hay alguien que te quiere ayudar verdad un amigo mío como a los qué sería como a los 10 años 11 años me invitó él, él vendía país de piñas en, en otros, en, se si iba a otros ranchos y había un señor que le hacía país de piña. Y entonces él me invitó a ir a vender con él. Y ahí andamos con una canasta aquí, por todos los ranchos. ¡Pais! ¡Pais de piña! Y había veces que en lugar de que saliera la señora o el señor, salía un perrote. ¡Uh, uh, uh, uh! No, hombre, o sea... Aprendí a correr con la canasta aquí en la cabeza sin que se me cayera, Se se caía me perdía la ganancia, ese mismo muchacho me enseñó a que si con el dinero que sacábamos podíamos ir y comprar dulces y cuando venía el circo a la ciudad, recuerdo la primera vez que fui a vender yo al circo chicles y chocolates, y ahí andaba yo con mi cajita. Chicle, chocolate, chicle, chocolate, con una vergüenza, mentira. Chamaco de rancho. Y me, la primera compra que recuerdo que me hicieron fue una, una doubling de esas cajetitas que traen unas cajitas de cajeta. Y entonces eh, eh, la abre el muchacho. Yo me voy por entre la gente, yo no sabía qué era lo que iba a pasar, pero alcanzo a ir que dice: Oye, esta cosa no trae cajeta. Era mi primera venta, mentira y que le voy a tener que devolver el dinero. ¿Sí? Ni que fuera el negocio de que había 100% de garantía, ¿me entiendes? O sea, yo no di garantías. Y entonces empieza a buscarme y al que veas a mi amigo, y también traía cajetita y se le olvidó mi cara. Tú me la vendiste. decía, no, no, yo no te la vendí, yo no te la vendí. No to... Sí, tú me la vendiste. No, 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 juega, yo creo que... Me... No, tú me la vendiste, vuelve el dinero. Y yo allá escondí... No, ¿sí, sí. a ver qué bronca con él, ¿me entiendes? Y total que... Ahí se hizo que le devolviera el dinero a él, y yo por allá escondido. Total, que yo, yo creo por ese pecado que cometí, ya no vendí nada más. Regresé con todos los dulces a la casa. Mi hermano menor y el otro pues, les encantó, o sea, comer dulces, ¿me entiendes? Pero desde muy chico, por esa presión que yo sentía de que quería ser alguien, que alguien me reconociera algo, desde muy chico empecé a buscarle a la vida. Después fueron burritos, después fueron burritas, 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 perditas. Desde muy chico empecé a buscar cómo vender... Tunas, nopales, toda cualquier cosa, ¿me entiendes? ¡A buscarle! O so, cuando este negocio me lo enseñaron, ¿me entiendes? Ya traía algo de eso, ¿me entiendes? De, 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 de salir a buscarle, de vender... Y cuando llegó este negocio a mis manos... Yo dije, yo, yo puedo hacer eso, si he hecho otras cosas peores, ¿por qué no voy a hacer eso para ser libre? Si desde niño he tenido que batallarle. Y empezamos a hacer este negocio. Empezamos a, a, a hacer caso, a hacerle caso a ese amigo que me estaba diciendo que hiciera. Me regaló cassettes, al principio me dio como cuatro cassettes. Le agradezco mucho por esos cassettes porque empecé a escucharlos y me empezó a ayudar un montón a oír esos cassettes. Recuerdo que la primera eh, ocasión en que Mar me dijo, ve a esta convención, ahí voy a conocerte porque eh, este, quiero conocerte en persona, habíamos hablado por teléfono, ve a esta convención. Y era lejos muchachos, era eh, de manejar desde Watsonville hasta Reno. Son, por lo menos, creo que son como siete horas, algo así, ¿verdad? Y, y, y todo el camino es cruzar una montaña que hay mucha nieve. Jamás había andado yo así en la, en la nieve. No tenía carro para ir, traía una van que era del trabajo. Me habían dicho a mí en el trabajo, te puedes ir los fines de semana a pasear con tu familia, pero no te vayas muy lejos. <risa> y entonces yo consideré, siete horas no es tan lejos. Y que me llevo la ven. Y me llevé la ven y recuerdo que iba por el camino y en el espejo veía yo carros parecidos al de mi patrona. ¡Ay, ay, viene! ¡Ay, viene! Y me agachaba y, y me decía mi esposa, no es, no es. Ah, okay. Fuimos y venimos y ni cuenta se dio. ¿Deshonesto? Sí, pero. pero no tanto. O sea, ¿Cómo le hacía pues para no ir? ¿Arriesgado? Sí. Fui capaz de arriesgarme a hacer esa clase de cosas con tal de tener resultados. Fuimos a esa convención y te digo, regresamos, vimos cosas en esa convención. Una de las cosas que, que me llegó tanto en esa convención es que pasó un diamante. Y cuando em empezó a dar su historia y a decir de dónde salía la fuerza para hacer el negocio, dijo, voy a presentarles... A mis, a mis a mis dos fuerzas que me han ayudado Porque yo he hecho este negocio Y entonces mencionó el nombre de dos niñas Yo creo que tendrían como unos Siete años y diez años Algo así estaban las niñas y, y pasaron con un vestidito largo Blanco hasta abajo, guantecitos Bien arregladitas, bien bonitas que se veían Pasaron dos niñas Y dice Ellas son El motivo La energía por el cual yo Salgo a dar el plan todas las noches. Por ellas lo he hecho y quiero decirles aquí enfrente, hijas de todas estas miles de gentes, que es por ustedes que hemos hecho este negocio. Por ustedes hemos pagado el precio. Y cuando yo vi eso, yo no quería voltear a ver a Rosy porque dije, me va a ver con las lágrimas en los ojos, porque yo estaba viendo a mis dos niñas ahí viéndolas un día pasar al escenario y decirles, por ustedes, hijas, es que hemos hecho este negocio, porque queremos darles un futuro mejor. Y yo estaba llorando, y como en ese tiempo, la idea de que los hombres no deben llorar, calladamente, <risa> y volteo y veo a Rosy, y lo que encontré, pues ahí estaba Rosy, pero en un mar de lágrimas. Eh, Las la niñas de nosotras nos van a pasar así. Y recuerdo que me apretaba la mano. Y salimos con la decisión: lo vamos a hacer. Eso fue lo que vi en la libre empresa, eso fue lo que vi en esa convención. ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a ver tú? ¡Yo no sé! ¿Qué es lo que a ti te va a llegar? ¡Yo no sé! Ve a la convención y luego nos cuentas qué fue lo que te llegó, qué fue lo que te motivó, qué fue lo que te tocó el corazón. Recuerdo cuando eh, fuimos a un seminario en el cual Marros dijo gánense la promoción de llegar al 12% porque los que lleguen al 12% van a poder estar con Dexter. En, en una sesión que va a haber. No, hombre, o sea, hicimos que no hicimos, ¿verdad, no, mi amor? Desde eh, meter gente y vender y lo que, pero llegamos al 12%. Y ese viernes que íbamos a irnos, yo andaba en el trabajo apurado, haciendo mucho para que mi patrona se quedara contenta, eh, haciendo el extra, y, y andaba caminando recio, y entonces había algo, había el piso estaba mojado, y llevaba yo unos galones de leche, y entonces, y, y voy rápido, por acabar temprano, era viernes para irme a la convención, y nomás se oyó el zapatazo, Casi abrí un hoyo, ¿me entiendes? Donde caí. Y entonces la, la mano derecha esta, pum, pegó así en, en, en cerca de una, de una mesa que estaba. Y al momento yo sentí que ¡pum! algo tronó aquí. Y yo ya me la había quebrado antes, yo creo por eso como que ya estaba programada a quebrarse otra vez. Y sentílo luego, y esta está quebrada. No, no, no sentí el dolor. Llego a la casa ya con, con una mano así, y dijo Rosy, pues que hiciste mucho ejercicio, qué ¿Mira, qué, qué músculos... O sea, de por sí que mi man, mi canilla ya es gruesa, ¿me entiendes? Le digo, creo que me la quebré. Dice, no, pues hay que llevarte al hospital, o sea, y con la mano así con un dolorón. No, No, digo, porque nos ganamos eso. Y si voy al hospital me van a internar y me van a operar y yo sé lo que es eso. No salgo hasta mañana o pasado del hospital. Vámonos así, échame eh, ahí unas pastillas para el dolor y vámonos. Y nos fuimos. Y estábamos, nos tocó, gracias a Dios, por lo que nos ganamos estar en la fila de enfrente. Y yo con mi mano aquí colgada, con un pañuelo. ¿Alguna vez se han quebrado una mano? ¿Duele? Y no había todavía los magnetos. Y, y yo estoy ahí con un dolor pero estoy ahí oyendo que Dexter llega está enfrente así y se paraba así y hablaba y yo la mano la mano esa mano hasta la estiraba porque cuando cuando hablaba así ya ves que uno salpica así cuando habla no entonces yo estiraba mi mano mala que me caiga algo
1: ¡ah! me
0: dolía que me caiga algo ¿sí? y cuando decían que, que aplaudiéramos así como ustedes con dolor y todo y, ¡Ah, y no regresé hasta lunes al hospital. Y me dijo el doctor, ¿cuándo, ¿cuándo te pasó esto? No, pues desde el viernes. Pero, Pero, ¿qué mente tiene usted los mexicanos? ¿Qué no sabías que tenías que venir inmediatamente al hospital? Sí, sí sabía, si no soy tan indiorante. <risa> Pero es que tuve que ir a una convención de mi negocio. Pero, ¿cómo voy yo a creer que te juiste una convención en lugar de venir a curarte la mano? Mire, le digo... Esto que pasó de que me quebré la mano aparentemente es malo, pero no es malo, es bueno. ¿Cómo que es bueno? Es bueno. Porque si usted me da incapacitación para unos seis meses, entonces... ¡Ay, échele usted ganas! ¿me Yo voy a poder dar planes en mi negocio como no tiene idea, porque voy a estar incapacitado. No es malo para mí. Hijo, no te entiendo, pero pues total te voy a dar Por lo menos tres meses Pues en esos tres meses fue que encontramos dando planes así con la mano quebrada Y como yo escribo bien feo de por sí con la mano derecha Ahora te imaginas con la izquierda Entonces hacía los círculos y escribía bien feo y le decía No se burlen, es con la izquierda, por eso me sale mala letra Y ya después que se me compuso la derecha le dije, me quedó mal pero así con la mano quebrada Encontramos un diamante Fue en ese tiempo Fue en ese tiempo Arturo un día se nos va a contar Fue en ese tiempo que le di el plan a Arturo Machuca Que hoy es diamante Con la mano quebrada y estaba tan entusiasmado que ya cuando terminé de dar el plan, la saqué del pañuelo y la traía acá abajo, ¿me entiendes? Y, y, y al final, aquel también estaba tan entusiasmado que se despidió de mí me saludó con la... Eh, por sí que tiene unas manonas. Y me saludó y se me olvidó y le di la quebrada. ¡Oh! Por dentro yo dije, ¿con qué hagas el negocio? Pero ya me la volviste a quebrar, ¿me entiendes? Valió la pena la, 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 el dolor ese porque ahora tenemos un diamante en esa línea. Gracias a Dios, ya. Mark and Sandy. Solo quiero, solo quiero contarles esto, y los dejo con mi esposa, pero quiero contarles esto de que a veces nosotros creemos que lo que es malo, es malo, pero no. A veces lo, eso malo es bueno. En una ocasión esta mujer está platicando con uno de sus amigos y le dice, Oye... ¿Sabías que sabías que me volví a casar? Ah, ¿a poco? Sí, me volví a casar. Eh, oh, pues qué bueno. No, dice, pues no tan bueno, dice, porque este, me casé con una persona que, que tiene, es mayor que yo, 40 años. Uy, eso es malo, le dice él. Y ella dice, no, 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 no es tan malo porque, eh, dice, es multimillonario. Uy, eso es bueno, le dice él. Y le dice ella, pues no, ni tanto, dice, porque no me da ni un centavo, es bien codo. Uy, eso es malo, le dice él. Y dice ella, no, ni tanto, dice, porque me ha llevado a vivir a una mansión, pero grandísima, preciosa está la casa, dice él. Uy, eso es bueno, dice él. dice ella, pues ni tanto, dice, porque la, la mansión sota esta, la casa esta, la semana pasada se quemó. Y dice él, uy, eso es malo, dice él. Y le dice ella, ni tanto, dice, porque este con el que me casé estaba dentro de la casa. A veces lo que uno cree que es malo, es bueno. Al final, resulta siendo bueno. Los dejo un ratito con mi querida esposa, el mejor regalo que me ha dado Dios. rosy
1: Bueno. Que si es malo o que si es bueno, me recordó algo. Cuando recién empezamos con Ramón, ya llevábamos dos, tres años, yo pensaba que era malo. O sea, como dicen, no lo, no lo tome personal, pero... O sea, yo no le miraba salida, entonces creí que no había sido buena idea. Pero ahora ya dio, oh, si era buena idea. O sea, lo que parecía malo de momento. O pues, sea, ¿sí, que querías que, que
0: al verte casado conmigo, o sea, era... ¿Malo?
1: O sea... por, lo, por los primeros 14 años sí pareció
0: Pero al último, ni tan malo
1: Es un decir, es un decir sí. Algunos de ustedes han de estar pensando Ay, 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 yo no sé cómo le vamos a hacer Porque por lo menos uno de los dos Pues que, que la que la hiciera al último Si ya los dos no lo podemos hacer Y siempre está esperando no que ser uno Sino que sea el otro El, el compañero de uno pero en, en, ese, en ese afán, pues vamos vamos trabajando con nosotros mismos. Yo disfruto mucho ir a Ramón, a veces ni quiero hablar por estarlo oyendo. Y al principio del negocio me decía, cuando comenzamos, mira, siéntate ahí y te voy a dar el plan. Y entonces le decía yo, híjole, pero tengo muchas cosas que hacer porque ya sabía que el plan de él iba a ser tres horas. <risa> Era estar enseñándome y, se... bueno, a mí él creía que sí me podía convencer porque pues era de confianza, ¿no? Entonces me decía y me decía y, pero ya cuando estaba ya con otra persona, o sea, era la cosa, ¿no? Pero practicaba conmigo y yo decía, bueno, pues, no, y ese es el español. Y dice, ahora siéntate que te voy a dar el inglés. <risa> por ahí de las 12 de la noche yo estaba toda torcida y dormida y ya dijo, pues como que no me está escuchando se ponía una videocámara y ya se grababa solo porque porque él se miraba haciendo este negocio desde que entró haciéndolo, uh, las, ¿por porque yo creo? porque se sentía en muchas maneras pues que no era capaz, ¿verdad? de desarrollarlo pues la autoestima pues andaba algo no fue, no en su lugar pues con lo que estaba ahorita yo escuchándolo hablar, pues son de no, ¿verdad? Igual, si yo no digo que yo estaba tan bien tampoco. <risa> no, es, no ese es el punto, lo que pasa es que pues si ya aparecidos, imagínense para dónde íbamos, para ninguna parte. En ese llegó el negocio a nosotros cuando ya no mirábamos ninguna esperanza de hacer en nada. Porque lo que sí llegaban eran problemas y problemas civiles. Eh, yo quise tener una chequera, bueno pues hay, hay que abrir una chequera aquí, ¿no? cuando puedes pues lo haces, y no podía manejar la chequera, no sabía cómo, pero me estaba riendo hace rato, o sea, literalmente no sabía cómo, pero después tampoco, que ya más o menos le iba agarrando, pero la cosa ya entendí, es que nunca, nunca había dinero en esa chequera, <risa> o sea que no, por más que le hiciera la lucha a que todo saliera bien, ahí no había dinero, en la chequera, pues cómo se iba a manejar, tiene que haber dinero ahí adentro, ¿no? Pues no había nomás las esperanzas de que iba a, ir a, a haber dinero. Pero empezamos el negocio en la fe de que, pues, había una esperanza en esto. Yo estaba recordando, siempre que tú vas a hablar, dices, que me acuerdo? Porque pues ya pasa ya pasa rato, ¿no? De que a veces escuchas personas que luego, luego te dicen, ¡ay, pero es que yo no conozco gente! verdad que la mayoría de las personas es lo que, que se quieren excusar, se lo quieren hacer, pero luego dicen, no conozco a nadie o, o mucha gente y sí, pues yo no conocía a mi gente, pues éramos nuevos en esa área y todas las excusas que regularmente nos dan en los planes, o sea, no era para que dijéramos la podemos hacer, yo lo único que me acuerdo que vi, aquí hay una esperanza de hacer algo, está buenísimo, de, no nunca dije no conozco gente y no conocía, lo que yo vi es aquí, aquí hay algo que nos pues, puede ayudar, lo vamos a poder desarrollar o no, yo no sabía, ni idea tenía, pero nos encantó la idea, me gustó comprar, poder comprar de, de directamente del fabricante, que me llegaban los productos a mi casa. Yo había tratado de estar, siempre me gustaba ver en qué lado me metía para agarrar cosas, no, o sea, diferentes compañías así. En algunas ni calificaba, entonces no me querían. No sé si a ustedes les pasa eso, pero el punto es, aquí cuando invitas a alguien, lo estás de una vez, o sea, conectando al fabricante y no te van a pedir requisitos. Así de que, uy, usted sí, usted no, usted sí, usted no. Todos son bienvenidos y la diferencia la hace la persona que tiene la actitud y las ganas de echar para adelante. ¿Cómo? Así como tú te sientes ahorita a lo mejor porque no estás en un nivel más alto, pues por eso no estás en un nivel más alto. Va a llegar ese tiempo con tu trabajo, con tu esfuerzo, pero en el principio que nosotros entramos, pues fue, ese fue ese el reto. ¿Cómo lo hacíamos? Lo fuimos investigando en el camino. ¿Cómo nos entendíamos para dar planes? Dábamos planes y la noche eran los agarres, ¿no? Las discusiones de la casa, ¿cómo se dice? Directiva. <ríe> Así, ¿no? que
0: Lo que pasa es que ella quería que yo diera un plan perfecto, las bolitas todas del mismo tamaño y que escribiera bien bonito. Oye, pues si, sí, si, sí. no sé. Yo le decía, pues no te casaste con un universitario, si tengo un segundo año de primaria, si yo no aprendí a escribir. Y luego me regañaba porque las palabras que llevan H, eh, yo no les ponía, y me decía, ¡eso lleva H! Y dice, ¿para qué, ¿para qué le pongo si es muda? ¡No sirve de nada! Y, y el me decía, oye, que no, mira la pizarra, sé más organizado. Cuando escribas, ya que terminaste con algo, bórralo y vuelve a comenzar, porque la gente se queda viendo lo que escribiste antes. Y mira la pizarra cómo la dejas, eh, toda que no se entiende nada. Eh, eh, si no eres Picasso, para que hagas todo eso. ¿me y, y, pues, y, y, el, y yo me defendía. ¡Ah, ¡Wow! bueno,
1: pues ya pues, los tuvo entonces! Y ahí yo me hacía para atrás, no, pero no, pero nomás te estoy diciendo. <risa> pero porque yo no me aventaba, decía yo, yo no sé tampoco, pero sí sabía hablar, ¿no? O sea, pero bueno, tanto que me dijo así, que de puro enojo me puse a ver el plan. O sea, no, ya vas a ver, voy a dar el plan, entonces yo. Y me empecé yo a entrenar en el plan y a practicarlo con personas que conocía y así nomás. Bueno, el punto volviendo un poquito más atrás, entramos, pero no estábamos listos. Y a veces, yo esperaba mucho de él, y él de mí igual, no, pues si tú por lo menos tienes hasta sexto año, y eso ni se me olvidó, le decía, ya, ni me acuerdo. Y en ese afán, en ese afán, pero ponernos en el sistema, de, uy, cómo nos ayudó enormemente. Porque ya no se trataba de quién era yo, ni de quién era él. Se trataba que íbamos a agarrar una nueva información, y la íbamos a poner en práctica, y se acabó. Y con esa, en esa manera empezamos a trabajar, pero hubo un tiempo que, que trabajábamos y nos peleábamos por, por los detalles del negocio, ¿no? En cuestión de que cómo hacíamos las cosas, o quién hacía más, quién hacía menos, a cuántos llevas, era la pregunta que me decía Ramón. ¿Cuántos has metido tú? Y ya le decía, ¿no?
0: Además los que tú metes no los se salen.
1: <risa> y los tuyos ni consumen Pero los únicos frontales
0: que realmente la han hecho son los que yo he metido
1: ay, ay, y, ay. y nos la pasábamos así
0: metido. Ustedes piensan porque que nos ven acá arriba y, y todo y, y creen que fue eh, como dicen luego miel sobre hojuelas, ¿no? No fue bien sobre piedras eh, a pleito y agarre y todo eso Pero, pero lo que nos ayudaba esa conexión con Mark and Sandy lo que nos, nos, nos mantuvo fue la amistad con ellos, lo que, lo que nunca ha dejado que yo desista es que siempre Mar me ha estado diciendo, yo sé que tú puedes, yo creo en ti, and I love you, man. Claro que al principio, ay, I love you, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, pero porque yo no, yo no estaba... No estamos impuestos entre en menos de hombre a hombre, ¿no? Decirnos, te quiero mucho. ¿no? Sí. Menos en esos tiempos. Menos hoy en esos tiempos, ¿no? Este, pero eso me empezó, a, me empezó a ayudar tanto. Me empezó a ayudar tanto, ¿me entiendes? Los casés, muchachos. Esta mujer llegó a pensar que yo me estaba volviendo loco. Porque yo me iba al parque el día que descansaba y me llevaba una caja de cassettes, y todo el día era de meterme cassette, cassette, y le sacaba apuntes y agarraba argumentos, argumentos para, de los cassettes, de cómo eh, contestarle a una persona que te pregunta si los productos son muy caros Cómo contestarle una pregunta que te dice que no tiene tiempo, que no tiene dinero, que su esposa no lo deja Cómo contestarle a una persona que dice que no tiene para ir a la convención, que no lo dejan ir en su trabajo Todo eso lo aprendí en los cassettes Oye, cuando la gente me preguntaba algo y me estaba diciendo Pero cómo le hago si yo no tengo dinero Yo no me estoy esperando, acaba porque ya te tengo la respuesta lista, amigo ¿De dónde lo saqué? De los cassettes De los cassettes de oír cassettes. Pero ¿sabes qué tuve que hacer? Invertirle a los cassettes. Ahora, ¿me dolía el codo? No, nunca me ha dolido el codo para invertirle a los cassettes, a los libros, a las convenciones y a los seminarios. El, el codito que sí se resentía... Ay, no conocía los magnetos. También no teníamos los magnetos pero porque ella no entendía lo que yo entendía. Yo tenía una gran necesidad. Mi necesidad era de creer que yo podía hacerlo. Y en los casetes yo encontraba eso. Yo me acostaba, muchachos, en ese tiempo, hoy, de vez en cuando lo hago, pero ya no lo hago tanto, porque es al principio que necesitas mucha información. Yo me acostaba con audífonos oyendo los casetes. Y Rosy creía, se está volviendo loco, si ya estaba de por sí, y logra con esto se estaba a volver loco. Y despacito venía así como a quererme los quitar. Y cuando estaba por agarrarlos ay de ahí
1: deja, ahí deja! ¡Ay! Pues ya Oye, si dormiste, Sergio. Es que no, como estás dormido? Estoy viendo los cassettes. Yo llegué a pensar así, bueno mira, tampoco no es para que me pongas en segundo lugar, primero pones el La, negocio... Ah, sí es cierto. Ya que llegaba yo, otra vez empezaste, porque no entendía. Ya quieres más a tus casés que a mí.
0: Y a tu negocio ese ya... Eh, parece que te casaste con el negocio y no conmigo. Y... y por andar en el negocio ese ya no nos das tiempo a mí y a las niñas. Pues no te doy tiempo, pero un día vamos a andar viajando juntos. ¿Qué no entiendes, hombre? Un día te voy a llevar... ¡A Hawái, a Cancún, a diferentes partes! ¡Déjame hacer el negocio, pues!
1: Pero se enojaba! Pero por lo mismo parte yo entiendo ahora, eh, la reacción mía era, no tenía la información que él estaba agarrando como podía. Él ah, estaba agarrando ah, en inglés. ¡Ah, con razón! Y andaba allá en otra, en otra onda, como quien dice, hasta que no me conecté al, al sistema en español. O sea, No, no ya ya no entendía. Es. Oye, pero no entendía. Ah, oh, ok, ok.
0: Lo que pasa es que Rosy en ese tiempo no entendía mucho inglés. ¿Eso tampoco?
1: Bueno, más o menos. Pero... Oh. Pero ¿cómo creen que
0: llegué a entender inglés? A través de los cassettes en inglés. Y era... No, no había otra opción si no había cassettes en español. Ah, Ahora, ¿cuál es tu excusa? El inglés que yo hablaba era el, el inglés del cocinero. ¿Eh? Bacon, saches, eh, over easy eggs, pancakes, ¿me entiendes? Give me one plate, o oh, puras cosas de esas. Yo no entendía inglés, con Mar no me podía entender. Más bien, yo no le entendía a él, ni él a mí. Entonces, empecé a oír cassette, 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 cassette en inglés. Y empecé a entender el inglés del negocio. You can do it. A lo primero que empecé a entender ¿me entiendes? Eh, pero
1: eh, yo entiendo yo, la ente, yo no la entendí en ese tiempo, ahora la entiendo pues ni yo lo entendía tampoco pero no nos salimos del negocio porque no nos quedaba otra uh -huh. entonces donde agarrábamos lo que él podía entender me lo transmitía obviamente que con el mandato del colédico Hace esto, al otro, ya vete al plano, lo que sea, mientras trabajaba. Y yo, ¿cómo que me mandas a mí? Hasta que pues, ya llegaron los libros, después más adelante empezamos a entender las personalidades. Y fue cuando dijimos, híjole, hace aprovechar lo que ya teníamos. Y él siempre me veía como que yo debía ser él. Y así necesitas actuar, como, como, pues, habla. Si te tienes que pelear con la gente, peleate Y yo, pues no, ¿cómo me peleaba? <risa> o sea, no no le digo, no le, yo no puedo decir lo que tú le dices, le, no tengo el corazón todavía. Por allá lo agarré. <risa> so, ¿qué les podemos
0: contar de la historia? Que tuvimos muchos retos, pero el sistema, el sistema, cassettes, libros, seminarios y convenciones, en inglés también estaban. Entonces, Aún con todo y eso, muchachos Aunque eran en inglés Y yo medio entendía Recuerdo haber llevado gente, uno de ellos Que presumía que entendía inglés Y recuerdo que yo le decía a este downline Oye, lo que dijo estuvo buenísimo buenísimo muy
1: bueno.
0: A ver, ¿qué le entendiste? Bueno, no lo puse muy, muy bien atención Pero está bueno, está bueno lo que Ella decía, no estás entendiendo Ni yo tampoco pero con lo que veas, ahora, ahora es en español todo, ¿entienden español?
1: Bueno, pero, vamos a decir, ¿ha valido la pena? Pues yo lo puedo ver, ¿no? Me dice la última vez, la, lo que me sacó fue de cumpleaños a Cancún, vamos a Cancún para que en tu cumpleaños sea como lo que tú quieras. Ah, yo digo, pero más adelante ahorita tenemos que hacer otras cosas. No, hombre, pues si... Yo, Luego hay que disfrutar también de la vida, puro trabajar y trabajar, porque yo casi por lo melancólico prefiero trabajar, ¿no? Pero él siempre está la parte negocio. del negocio, o sea, salir también, ¿no? Pues vámonos y nos la pasamos a gusto. Y solo me acordaba de muchas veces que cualquier comida, no podíamos comer una comida especial antes porque no había ese dinero para eso. Y ahora que todo se nos haga muy normal, si vamos a ir de compras, como ahorita ando viendo un montón de cosas que quiero comprar, y digo, ¡ay, qué buen precio tiene! Y me da Y es buen precio O sea, ¿por qué digo que tiene buen precio? Porque es la calidad y eso lo vale Y dice, bueno, ¿te gustan las cosas de calidad? Pues dice, ¿qué buen precio tiene? O sea, es más, si dijera más barato Diría, no está bueno, ¿verdad? Entonces cambian Uno cambia de manera de pensar Pero porque cambias la manera De tu actitud de ver las cosas Y te decides, o me arriesgo ahorita y lo hago Aunque pague el precio, ¿o de qué? De, de necesidades que tú quieres ahorita disfrutar Porque... Porque el downer sí se las compra, <risa> que no hace caso. ¿no? Él se pone a agarrar su carro del año y, y tantas cosas, y uno, híjole, y a mí no me dejan. O sea, tú hablan cuando te sugiere que las las cosas que tú quieres ahorita te esperes un ratito y todo lo que tengas, inviértelo lo más que puedas en el negocio y no lo agarren por el lado exagerado. Los nuevos que digan, al pero si yo también tengo cosas que hacer, es, la parte que sería es de lo que necesita ayudarte, que te, o sea, lo que te va a ayudar a crecer. Métele ahorita ganas porque después te lo va a devolver en cantidades Y vas a poder hacer
0: cosas que, que quizás eh, antes para nosotros Un viaje así, este, y pensar en lugares así Pues no, mejor me compro un carro con lo que voy a ir a gastar allá ¿no? Y, y pensar que ahora te puedes comprar el carro y también puedes ir allá Una de las cosas que me encantó de este viaje eh, eh, Fue que eh, pues llegamos allá y, y se nos ocurrió rentar un carrito de esos boogies para andar en toda la en toda la, 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 la isla y este y, y pues dije vamos a hacer algo que a veces al cabo pues acá no nos vemos uh -huh. y nos nos compramos esa ropa eh, compré un pantalón de esos así africanos como, a, 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 haz de cuenta que un africano total no bien amarillo todo amarillo el pantalón y una camiseta este, anaranjada así con un montón de colores. Y luego me compré un pañuelo de esos que, que son como ya está hecha la, la macetita aquí, nada más acá tiene la colita. Le puse el pañuelo, unos lentes, un hippie cualquiera a vender. Eh, eh, y Arturo igual y Rosy y Concepción también muy acá con pañuelos y al estilo de los 70, 60, algo así, ¿no? Y ahí andamos en el carrito ese disfrutando, este, eh, no hombre, gritando en el camino a, cuando íbamos ahí en la calle ¡Sí se puede, oiga! Y la gente, ¡Sí! ¡Sí se puede! <risa> ¡Amor y pal! <risa> la gente, y, no hombre, nos la pasamos padrísimo, me puse la ligua Rosy ¿Sabes qué? Este, ahorita la dieta y eso, no le vamos a hacer mucho caso. Este, ¿Cuándo? Voy a proponerme comer langosta todos los días. Que, 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 que me canse. Y no, hombre, langosta y langosta y langosta. Llegó un punto en que ya lo quiero. Ya lo quiero. Y Rosy con su caracol. Allá venden mucho el caracol ese de, de Mar. Y una de las veces que le preguntamos, ¿y a qué sabe? Porque es de Honduras y, y pues allá creo que es un platillo muy, muy rico, ¿no? Y recuerdo que le pregunté, la estaba yo grabando y le digo, pues, ¿a qué sabe el caracol, mi amor? Y dice, a puro caracol. Poder poner a tus, a tus hijos, en este caso nosotros, a nuestras hijas, en una escuela privada y ver cómo cambia su actitud por la relación, la asociación que tienen, por la enseñanza que ahí les dan, a... Gracias a Dios porque están pasando muchas cosas muy buenas este, y apenas estamos comenzando. Pero lo importante no es lo que hayamos logrado, lo que hemos hecho nosotros. Lo importante es que tú también puedes. Tú también lo puedes lograr y eso es lo que queremos decirte. Pero para dar el primer paso bien dado, nos vemos en la convención. ¿Van a estar ahí? ¿Van a ir a la convención? ¿Seguros que van a ir a la convención? ¿Por qué se lo estoy repitiendo tanto? Porque si logramos que la gente lo repita varias veces, si tú lo repites diez veces, te lo grabas, te lo crees, lo haces. La regla es repetírselo diez veces, apenas hice como tres. Termino diciéndoles esto, muchachos. ¿Quién de ustedes, las mujeres, aquí si pusiéramos en estos dos edificios que están aquí una tabla, de un pie de ancho y les pidiéramos que cruzaran de un edificio al otro te imaginas ir cruzando y, y ver la la, 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 la altitud oh, 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 y me caigo y, y, y cruzar hasta el otro lado solo puedes ir así nada más puedes nada más poner tu pie oh, oh, oh. ¿lo harían? muy pocos gritos si yo estuviera al otro lado del edificio y tú estás de qué lado y te dijera yo, si cruzas a este lado del edificio, te voy a dar 100 dólares. ¿Cuántas mujeres lo harían por 100 dólares? ¿Por 500? ¿Dos mil dólares? ¿Pero qué tal si de este lado, cuántas mujeres tienen hijos? ¿Qué tal si tengo a uno de tus niños o a una de tus niñas agarrada de los piececitos y te digo, si no cruzas lo suelto, ¿cruzarías? ¿Verdad? ¿Sabes una cosa? Hay alguien que tiene a nuestros hijos. Agarrados de los piececitos. Hay alguien, es un peligro hoy en día mandar a los niños a ciertas escuelas, mayoría de escuelas. La casa se está quemando y nuestros hijos están dentro. ¿Vas a pensar tú en arriesgarte a entrar a esa casa? ¿Pensarías tú en los riesgos? ¿Pensarías tú en lo que tienes que hacer? ¿Qué pasa si la casa se está quemando y alguien te dice, tu hijo está dentro, tu hija está dentro? ¿Qué vas tú a ponerte a pensar? Ah, ¿Y qué tomaría yo para salvarla? ¿Qué tendría que hacer? ¿Y si se me queman mis vellitos de, de aquí de las manos? Y se me queman mis vellos mis, mis de aquí del pecho tanto que me ha costado. ¿Verdad que no pensarías en nada de eso? Tú te metes y lo sacas porque se está quemando. Pues la casa está quemándose. Y muchos tenemos a nuestros hijos ahí dentro. Así de urgente es que hagas este negocio. Así de urgente es que seas libre. Para poder rescatar a nuestros hijos de esa situación en que estás. Yo no creo que te pongas a pensar en cuánto cuesta ir a la convención, en cuánto cuesta ser libre. Ya de una vez, entra a esa casa porque la casa se está quemando. ¡Nos vemos!
2: Para nosotros es... Muchas gracias. Es un gran honor poder compartir con ustedes y de alguna manera devolver lo que sus líderes ya dejaron allá en Colombia con nuestras organizaciones.
3: Gracias. ¡Que
2: viva! ¡Que viva! Gracias. Y pues estábamos viendo ahí parte de los reconocimientos y muchas felicitaciones para todos aquellos que pasaron por aquí por la tarima y recibieron su, su reconocimiento. A mí me parece que es el punto más importante del evento porque ahí es donde uno se ve en ellos y, y se da uno cuenta que le quitan las, las, las excusas. Que sí se puede, y la verdad a nosotros nos impactó mucho la parte de reconocimientos porque nos veíamos ahí brillando como brillan todas esas parejas, con sus problemas, con sus historias, pero al fin y al cabo sacando el resultado adelante y dejando un mensaje con toda la pasión. Ustedes vieron con la pasión que hablan los reconocidos en la tarima, es una cosa increíble, pero desde ahí se empiezan a hacer los sueños realidad. O sea, que no y pues a nosotros nos encontró esta oportunidad en el año 2008 bueno a mí me había encontrado antes cuando Ambuy abrió en Colombia hace como 20 años una persona que trabajaba conmigo en la empresa eh, me contactó una vez con unos audios del negocio y la verdad en esa época yo no estaba listo porque estaba montando mi negocio tradicional sin embargo, ya, pues sin embargo, esos audios me impactaron mucho y en mi corazón se quedó la idea de ser diamante, pero desde mi ignorancia, porque lo veo como ignorancia, o sea, falta de, 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 de conocimiento frente al tema, pues yo decía, ese negocio se ve bien bueno, pero funciona como que en los Estados Unidos, yo no veía, yo no creía que ese negocio funcionaba en Latinoamérica. Y, y no fue mi momento, y me quedé, pues me quedé quieto frente al tema, pero sin embargo, los audios, unos cassettes que me prestaron, cuando yo estaba en momentos de dificultad, cuando yo estaba en problemas, escuchaba esos audios y me llenaban de poder. Y yo decía, en el fondo qué bueno uno poder algún día tener la, los pantalones y hacerse diamante en Amway, pero me llegaba hasta ahí la emoción y seguía en mi negocio tradicional. Y escuché de un diamante en Colombia que está recién calificado, algo que me, me quedó sonando, y él decía, se llama Fausto, y él, decía, él dice, si a ti ya te contactaron para Amway, ya te cayó el karma de Amway. Porque la oportunidad te encontró y aunque tú no creas si no tomas la decisión de hacerlo en el tiempo vas a seguir pensando en esto porque tú sabes que aquí hay una gran oportunidad y es real y yo sabía pasaron 12 años hasta el año 2008 que me volvió a tocar la puerta la oportunidad y ahí es cuando yo digo que son cosas de Dios cómo llegó la oportunidad a nosotros pues Paula y yo ahí ya estábamos de novios y para no hacer la historia muy larga, pues vamos a empezar desde ahí desde que la oportunidad llegó a nuestra, a nuestra vida nosotros éramos recién novios ya convivíamos juntos yo tenía mi empresa ya 12 años con el negocio tradicional y en, el, en octubre del año 2008 entró una llamada a mi celular y me dicen buenas tardes mi nombre es Mauricio Correa, usted a mí no me conoce, conoce a fulano de tal. Y yo no tenía ni idea que en ese momento Mauricio Correa nadie, el papá sabía quién era él, pero nadie sabía quién era Mauricio. Porque él, ellos apenas eran platinos y estaban construyendo su, su gran negocio, tiene un negocio muy hermoso. Y me dijo, mira, eh, te estoy llamando para mostrarte una gran oportunidad, lo primero que yo le dije a él es, ¿y eso es Amway? <risa> y me dijo, sí, y te estoy llamando porque nosotros lo hacemos profesionalmente, el negocio sí funciona, y pues nada pierdes con escuchar. Si tú te dieras la oportunidad de hacer el proyecto, podría ser uno de los diamantes que representaría la industria a nivel mundial. Y a mí eso me llegaba, diamante. Yo sabía que era algo grande. Sin embargo, yo estaba viviendo en mi vida ese momento del autoempleo, en el que decir que uno está muy ocupado le daba estatus. Y yo le decía, Mauricio, yo ya sé cómo funciona eso. Yo tengo una empresa. Yo no tengo tiempo. Yo estoy muy ocupado. Y él me decía, pues cuadremos una cita. Y, y miras cómo lo hacemos y, y nada pierdes pues señores cuadramos una cita inmediatamente colgamos el celular esto lo van a hacer con ustedes yo grabé el nombre de Mauricio así Mauricio Amway para mí él no era Mauricio Correa era Mauricio Amway y yo sé que para nosotros para mucha gente allá afuera somos Edwin y Paula Amway o sea, nos cambian el apellido ¿Por, ¿Por qué nos graban así en los celulares? Mira cómo es la vida Pues yo grabé a Mauricio así Así nos graban a todos Para que cuando vuelva a llamar Uno identificarlo inmediatamente Y no contestar La vida Tocándote las puertas Con la oportunidad más grande Que nosotros hemos visto para trascender Y uno escondiéndose ¿Cómo es la vida? No Yo no sé cómo llegaste tú Y como Paula dijo al principio Yo sé que cuando En alguna dificultad en tu vida Yo sé que Te inclinaste y le pediste a Dios Una gran oportunidad, yo lo sé Por eso estás aquí Pero también sé que no dijiste Dios mío, mándame a Amway Mándame a alguien que me hospicie en Amway y Eso no se ve Uno pide una gran oportunidad Y la gran oportunidad viene envuelta en Amway pues, cuadramos tres citas. Mauricio, después de que no fue a la primera cita, Mauricio me volvía a llamar y yo le mostraba el celular a Paula. Y a mí me daba lástima ese muchacho llamando. Imagínate. Y yo le mostraba el celular a Paula y Paula me decía, no le conteste. Y, y timbraba, y timbraba el teléfono y a mí me daba pesar <ríe> Qué ignorancia tan atrevida. A mí me daba pesar y le contestaba y me decía, Mauricio, hola Edwin, ¿por qué no viniste a la cita? Y yo, y yo le decía, no Mauricio, es que yo soy una persona muy ocupada. En el siglo XX, en la era industrial, decir que uno era muy ocupado le daba estatus. O sea, decir que uno no tenía tiempo le daba estatus. Y yo no sabía que ya estábamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI decir que usted no tiene tiempo es lo mismo decir que está vaciado, que no tiene plata. Porque usted se la pasa todo el tiempo buscando la plata, por eso la gente no tiene tiempo, porque la pasa... O sea, no se la pasa en sus hobbies, no se la pasa buscando dinero. Y entonces Mauricio me insistía. Ahora, Mauricio me insistía porque el que le mandó la lista a Mauricio... Mandó una lista como con 15 nombres, se fue a vivir a Guatemala y a mi nombre le puso un asterisco. Y le dijo a Mauricio, mire, a ese muchacho le gusta el sistema educativo. Y entonces Mauricio por eso me insistió varias veces. Sin embargo, al otro lado de la película, Mauricio y Ana María estaban corriendo una meta. Estaban buscando la tercera línea que corriera con ellos el Esmeralda y cuando uno está corriendo una meta se pone en oferta Mauricio estaba dando planes y sacando contactos y entre esos planes sacó una lista de un contacto que le dijo mira yo me voy a ir a vivir a Guatemala pero si quieres yo te dejo una lista y llama a la gente que hay ahí este que me invitó el que mandó la lista pues le sonó él se iba a ir a vivir a Guatemala y Mauricio efectivamente llamando a las personas de esa lista estaba cuadrando planes y finalmente hicimos una tercera cita y no fuimos el que invitó al que se fue para Guatemala se nos aparece una tarde en la oficina Paula estaba ahí en la oficina y, y nos dice Edwin, qué pena con Mauricio ustedes le han quedado mal a tres citas venga yo los llevo Venga, yo los llevo para que escuchen el, el, el plan de negocios y pues nada pierden. Y a mí me dio vergüenza y yo le dije, sí, vamos. Y entonces Paula se paró furiosa y se fue detrás de nosotros y me decía, venga, yo lo acompaño. Porque usted es capaz de decir que sí, yo lo conozco, usted dice que sí. Increíble. <ríe> y la han escuchado hablar, ¿no? Con la pasión que habla de este negocio. Y eso le pasa a mucha gente. Mire, la mayoría de diamantes y personas que tienen resultados en esto, cuando los contactaron, no querían. Y a usted le va a pasar, y quizá le pasó a usted. O usted va a contactar gente allá afuera que uno le ve el potencial y no quiere. Pues usted cumpla con contarle y tratar de traerlo a un evento, contarle el plan. Pues señores, llegamos a, al... Llegamos al al negocio que Mauricio le había comprado a Rodrigo Correa, que era un taller de carros, o sea, el negocio tradicional de Mauricio, y nos sentamos en un escritorio, y salió Mauricio muy bien vestido, pero Mauricio parece un niño todavía, y hace 8 o 7 años sí que parecía un niño, yo dije, wow, y con este niño vamos a hacer el negocio profesionalmente. Acuérdense que yo tenía algo de estatus, y empezó a hablar, a darnos el plan, y empezó a hablar un empresario. ¡Wow! Estaba emocionado, le brillaban los ojos, nos empezó a hablar de cómo se veía él con este negocio y cómo nosotros podíamos estar con él eh, en el futuro, en este negocio. En los cinco primeros minutos, yo ya estaba dentro. Yo dije, voy. Mauricio se apasionó y nos dio el plan, pero antes de que me hablara del flujo del cuadrante del dinero, y de, en los cinco primeros minutos me contagió de cómo se veía él en este negocio, por qué él y Ana María hacían este negocio, y eso a mí me encantó. Y para acabar de ajustar, me dice, espérese un momentico, y verá, volteó el computador y le temblaba la mano, y dijo, espere, yo le pongo un video del reconocimiento de mi papá como diamante, primer diamante en Antioquia, en la, el departamento que nosotros somos, Rodrigo Correa. Y pone un video con una algarabía, pero es que yo no entendía nada de eso. Y a mí me daba pena ajena, y yo decía, hay que pesar, esta gente tan entusiasmada con eso. Y hoy nosotros vemos ese video y decimos, guau, wow, tremendo reconocimiento. Pero pero todo se vale. Ahora, yo te cuento eso porque Mauricio Correa también dio planes malucos. Y de ahí salieron diamantes. Te digo eso porque cuando tú estás decidido a construir el negocio, sal a dar el plan. Ahora... No hay que dar el plan más largo ni el más magistral, simplemente cuéntale a la gente cómo te ves tú en un futuro muy cercano con este negocio. Cuéntale lo que a ti te emociona este negocio. A nosotros nos preguntan, Diamante, ¿y usted en cuánto tiempo da un plan y cómo da un plan? Y uno le dice, dándolo. ¿Y cuánto se demora? No sé, al principio, Paula exagera un poquito, Paula dice que yo daba planes de tres horas. No, eran de dos, no de tres. Y, porque todo se duplica. Y yo cuando me emocioné con esto, también salí a dar planes. Y te lo juro que cuando uno está empezando, pues a uno se le sienta un prospecto al frente y uno se emociona porque el prospecto está interesado y uno dice, este fue y empiezo no a soltarle y a soltarle información y eso se van a ir dos convenciones enteritas pero no importa el que va a hacerlo lo hace y el que no lo va a hacer pues no lo hace eso es así de sencillo lo importante es que usted le cuente a la gente sobre la oportunidad y que usted se atreva a dar el plan que se atreva a hacer llamadas que se atreva a contactar la gente mire los diamantes caminan por allá afuera lo que pasa es que ellos no saben que van a ser diamantes ellos están buscando una oportunidad pues ¿cómo es la vida? el que me invitó a mí a este negocio a través de una lista bueno el que me invitó fue Mauricio pero el que mandó la lista que se fue para Guatemala hoy no está en el negocio y yo no sé así es la vida son como personas que cumplen una función. Y Dios los pone como instrumento para que uno llegue a la oportunidad. A tu organización va a llegar gente que va a dejar diamantes. Este señor dejó una organización en la que hay tres diamantes, cuatro, y como dos esmeraldas. Increíble. Pues tú no sabes de una lista de un contacto que va a salir. Por eso hay que dar el plan. Y efectivamente, pues... Sí, yo me emocioné, y yo vi a Mauricio muy decidido a hacer esto, y yo dije, yo lo quiero hacer. Se me movió en el corazón esa idea que años atrás, a través de unos audios, pues a mí se me había quedado una espirita en el corazón de, de, de ser diamante. Y yo le dije a Mauricio, Mauricio, dígame qué es lo que tengo que hacer, pero yo lo quiero hacer en serio. Y él me dijo, nos vamos a tener que educar, yo le voy a decir todo lo que hay que hacer y usted no me puede decir que no. Yo le dije, listo, va para eso. Porque yo estaba decidido a hacerlo? Porque yo ya tenía hambre de ganar en la vida. Y porque en mi negocio tradicional, yo ya había vivido la ley del tope. Yo había llegado a un tope y ese negocio ya iba para atrás. Y yo sentía hambre de ganar. Yo ya no quería aplazar mis sueños. Yo, como les contó Paula en algún momento, en alguna charla, yo no quería ni siquiera tener familia. Yo le decía a Paula, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, yo no tengo tiempo para eso. Yo estaba enfermo persiguiendo el dinero. Y a mí me, me aterraba la idea de tener hijos porque me daba miedo. Y yo me estaba escondiendo a lo más bonito que me ha pasado en la vida, que es tener una familia. Ahora tenemos tres hijos y gracias a este proyecto se ha dado eso. Y queremos otro. Pero más adelante. Porque yo vengo de una familia numerosa y a mí me parece muy bonito las familias numerosas. Me parece muy bonito tener una familia numerosa, sobre todo en Navidad y poderse unir con la familia. De hecho en nuestra casa nos reunimos la familia de Paula y la mía con todos los sobrinos, los primos, y es algo espectacular, es mágico. Pero yo estaba en un punto en mi vida en el que yo tenía hambre de ganar, y parte de esa hambre de ganar era que yo en el fondo sí quería tener una familia, pero me daba miedo. Y ojalá tú hoy tengas hambre de ganar en la vida, porque yo sé que tú comes. Yo sé que tú comes y mercas bien, pero quizás estás aguantando hambre de ganar y uno empieza a aguantar hambre de ganar en la vida cuando uno en el corazón tiene sueños que quiere hacer realidad y uno lucha y lucha allá afuera y no los puede hacer realidad y empieza a renunciar a ellos usted ahí siente una agonía en el estómago y puede que tenga el estómago lleno de comida pero cuando usted no está realizando sus sueños usted está aguantando hambre de ganar y yo sentía que tenía hambre de ganar en la vida Yo el sueño que he tenido toda la vida que lo voy a cumplir el año entrante es ser piloto aviador el año entrante ya voy a sacar mi licencia de piloto privado pero era un sueño que tenía desde niño yo siempre tuve un sueño de tener una familia una gran esposa de tener un negocio que me diera libertad y yo sé que tú tienes muchos sueños que involucran a toda tu familia la vida se va a encargar de hacerte sentir hambre de ganar. Lo más triste no es aguantar hambre de ganar en la vida. Lo más triste es que si tú tienes hijos, hay personas que ponen a sus hijos a aguantar hambre de ganar, porque no se atreven a hacer lo que hay que hacer. Si la vida te está mostrando esta oportunidad, es porque te quiere saciar esa hambre y te quiere entregar autorrealización pero uno a veces por cobardía pone a los hijos como excusa y es muy triste tener la familia aguantando hambre de ganar y les mato no los sueños mi hijo, ¿cuál Disney? y ¿cuál no sé qué? eso no es para nosotros, ¿cómo que no? yo sé que tú les das comida, pero lo mejor que les puedes dar es ejemplo de grandeza y esta oportunidad te va a sacar tu mejor versión para que le des a tus hijos el ejemplo de grandeza. Y como les decía en la charla, en la que hablábamos de, de evolución, tú eres responsable de transmitirle a esa generación grandeza. La vida te tiene al frente de una oportunidad para trascender a todo nivel. Y al final de nuestros, de, de nuestros días, de hecho, nosotros llamamos a esta parte de la historia nuestra película, porque la vida es como una película. Y dicen que cuando uno se muere alcanza a ver un resumen de toda la película de su vida Y que uno se va con mucha satisfacción o con tristeza Porque tú vas a ver la película de tu vida, lo que pudiste ser Y quizás por miedo vas a suspirar y decir Dios mío yo pude haber sido diamante, pude haber dado a mi familia tantas cosas Y por temor no lo hice Y yo creo que uno se va con una gran angustia o te puede pasar que es a lo que te exhortamos, que tomes decisiones, porque te puedes morir con una sonrisa diciendo, Dios mío, trascendí en mi familia. Les dejé el ejemplo, les dejé, les dejé un legado y me realicé, logré mi sueño, me voy feliz. Tú decides cuál es el final de esa película. Pues nosotros te vamos a mostrar el final de una película que se llama Diamante, mínimo, porque puedes llegar más lejos. Pero es tu decisión cómo es la película de tu vida. Y en esa película... Y en esa película... Tú puedes ser el protagonista. Cuando Mauricio nos dio el plan, todavía no tenía esas cosas. Pero él me decía, Edwin, vamos a tener vehículos de gama alta. Vamos a viajar el mundo. Nuestros hijos van a conocer... Mira, no, estaba tan emocionado que me dijo, nuestros hijos van a conocer el mundo sin haber nacido. Y yo lo miraba y yo decía, este sí está, pero emocionado. Y ahí estamos comprando el primer vehículo de, que él compró de gama alta. Yo estoy montado en el carro, Paula tomó la foto, ahí está el Mauricio de Ana María. Y eso es una historia quizás que él les va a contar de cómo compró, cómo fue el acontecimiento de haber comprado ese carro. Ahí están nuestros hijos, la familia. Y yo ahora que los tengo digo, increíble. Yo decía que no quería tener hijos, qué egoísmo, pero era miedo. Dios tiene un propósito para uno en la vida y uno no lo entiende. Él, se va a tratar, él te va a tratar de enviarte mensajes, mensajeros y señales. Tu misión es leerlas. Por eso te digo, no es casualidad que estés en este ambiente. No es un accidente. Y los que están por primera vez, tú sabes en tu corazón que aquí hay grandeza y que esto funciona. Y que es cierto que hay que meterle pantalones, claro. Claro. Nada es gratis, hay que pagar un precio, pero la recompensa es más grande de lo que tú te imaginas. Ahí está nuestra familia, lo más sagrado que nosotros tenemos. Y Paula. Pues Paula va a contar la otra, el otro punto de vista de esta parte de la historia. Los dejo con mi esposa.
3: Bueno, pues, efectivamente, cuando Mauricio llamaba a Edwin, yo le decía que no le contestara, pero todo tiene una razón de ser. Yo vengo de una familia eh, tradicional, donde a mi padre le alcanzó a tocar... Eh, yo no vengo de una familia de clase alta, tampoco de, de una familia de muchas escasez, vengo de una familia de clase media... Y a mi papá le alcanzó a tocar, yo podría decir entre comillas, la época buena del empleo. La época en la que tú entrabas a una empresa sin tener profesión, pero la empresa te daba la posibilidad de ir haciendo carrera y a medida que iban pasando los años tú ibas escalando niveles en la empresa y cuando cumplías cierta temporada laborada pues la empresa te pensionaba con todas tus, tus prestaciones sociales y una cantidad de beneficios para que te retires a disfrutar tu vejez. Entonces yo toda la vida escuché de mi papá que él me decía, mi hija, sea muy buena estudiante, preocúpese por ser siempre la mejor, por tener las mejores calificaciones para que cuando usted se gradúe pueda salir y tener un buen empleo que le dé una buena calidad de vida. Cuando Mauricio contacta a Edwin, pues nosotros sí nos encontrábamos buscando una oportunidad, no nos encontrábamos buscando a Amway. Y es muy chistoso porque nos encontramos viviendo... Yo particularmente estaba viviendo una etapa de mi vida de mucha frustración. Tenía 25 años y cuando yo digo que me sentía muy frustrada y cansada de la vida, la gente me dice, pero... Tú tan joven con 25 años, apenas empezando una vida y ya estabas cansada. Sí, estaba cansada porque llevaba más o menos unos cuatro años con un ritmo de vida en el que yo me levantaba todos los días a las cuatro de la mañana, salía a la universidad, tomaba clase de seis de la mañana a diez de la mañana, luego iba al empleo. Y cuando salía al empleo, yo tenía un, un cargo en el que me tocaba visitar varios almacenes en toda la ciudad. Entonces mi jornada laboral terminaba 11, 10 de la noche, llegaba a mi casa más o menos 12. Tenía en esos momentos madre soltera con una hija de tres años y no tenía tiempo de ver a mi hija. Entonces me sentía muy frustrada como mujer y me sentía muy frustrada como madre. Mi hija se estaba creciendo y yo me cuestionaba mucho cuando tenía la oportunidad algunos fines de semana de poder compartir con ella. Me cuestionaba mucho porque veía que Isabela era una niña que estaba creciendo con una actitud y con unos valores que no eran los que yo quería para ella. Me, me sentía muy frustrada porque veía que mis compañeras que ya habían terminado carrera y salían a hacer su práctica o tenían su primer empleo, salían a devengar salarios como profesionales eh, como profesionales que no les daba para tener la calidad de vida que yo soñaba. Entonces yo me colocaba a hacer cuentas de lo que me iba a costar tener las cosas básicas que yo siempre había soñado y yo sabía que en lo tradicional con lo que yo estaba haciendo no lo iba a lograr, me iba a demorar quizás toda una vida y no lo iba a tener, entonces empecé a, empecé a incursionar en el mundo de, de los negocios, entonces hacía chocolates, yo iba, vendía, repartía en las universidades, en las tiendas en las esquinas, vendía ropa, vendía accesorios. Y cuando Mauricio llama a Edwin, pues a pesar de la crisis que me encontraba, que me encontraba viviendo, yo le digo a Edwin, Edwin, mira, es lo último que voy a terminar haciendo en la vida. Y efectivamente, pues es lo último que voy a hacer en mi vida. <risa> y, y yo le decía que no. Pero mire lo que son las cosas, las cosas de Dios. Yo tenía mi empleo tradicional, pero el día que llega este chico por él a la oficina, yo no sé por qué ese día yo estoy ahí por la tarde con él. Cuando yo veo a Mauricio, pues a mí me impacta mucho, porque la percepción, aquí en este país ustedes tienen una gran ventaja, y es que ustedes pueden realizar el negocio exitosamente, yo no sé qué las promueven en sus equipos, pero yo veo que aquí hay tantos productos que, que nada más haciendo el consumo personal ya tú haces el puntaje mínimo que necesitas. En Colombia pues hay que vender, entonces cuando, cuando yo pienso en Mauricio yo me imaginaba un vendedor como les decía ayer, como una persona cansada, como sudada, ...con un maletín grande, lleno de productos... ...y cuando yo lo veo me encuentro un muchacho... ...muy joven... ...y efectivamente yo también en los primeros cinco minutos... ...me conecté con Mauricio... ...me conecté no por las cosas que él tenía... ...porque yo no conocía a Mauricio... ...yo no sabía qué cosas materiales él tenía o no tenía... ...me conecté no por la información que él nos, nos brindaba... ...porque en cinco minutos lo que tú brindas de información es muy poco... Me conecté por el entusiasmo, por la seguridad con la que él transmitía la grandeza del negocio. Me conecté por la emoción y por el brillo que nosotros vimos en sus ojos cuando él hablaba de este negocio. Entonces él empieza a avanzar en su presentación y me conecté mucho más cuando él empieza a explicar los niveles. Entonces. Yo no sé por qué, a mí me llamó mucho la atención el nivel de Esmeralda. Y Mauricio, ¿en cuánto tiempo podemos llegar a ese nivel? Y me dice, pues mira, si tú te dejas guiar, si me haces caso, eh, si te dejas enseñar, si haces lo que yo te digo, yo te puedo llevar a ese nivel más o menos en un periodo de dos a cinco años. Y yo les digo que me conecté tanto con ese nivel que nosotros en esa época no teníamos vehículos, salimos de la oficina de Mauricio, caminamos unas cuadras para coger el, el metro nos montamos en el metro llegamos al apartamento de Edwin y cuando llegamos al apartamento de Edwin yo ya había hecho la lista de en qué me iba a gastar los veinte mil dólares, completica <risa> arrancamos el negocio muy emocionados con mucho miedo porque estábamos colocando todas yo todas mis esperanzas en un negocio del cual no tenía la certeza de que iba a funcionar pero en este punto yo le digo a las personas, mira, es que yo me conecté con el negocio porque yo tenía un sueño porque en esos momentos de mi vida, yo estaba cansada de muchas cosas. Y yo les, les decía ayer en la reunión de líderes, que a mí me encanta esta época del año, los primeros meses del año, porque es una época en la que tú ves en la mayoría de la humanidad, brillo en los ojos. Tú ves esperanza en las personas, sobre todo en el mes de enero, porque cuando uno termina de celebrar el Año Nuevo, uno coge a su pareja, o a sus padres, o a sus hijos, y les hace una cantidad de promesas. Hijo, este año sí, te prometo, mi amor, que te voy a llevar a Disney. Eh, mi hija, vea, este año sí compramos la casa que hemos soñado. Y tú te haces una cantidad de promesas. Y nosotros veníamos, Edwin y yo, aplazando esos sueños, Edwin, durante casi 10 años... Y yo más o menos llevaba cinco años en los que tú empiezas el año con tu lista de sueños y a medida que va transcurriendo el año, te va tocando dejarlos en el olvido. Porque cuando va llegando junio, julio, te das cuenta que tampoco este fue el año. Y empiezas a caer en una rutina en la que se te va toda la vida y no te das cuenta. Y cuando despiertas y quieres salir de esa rutina, ya no tienes tiempo porque estás demasiado viejo, quizás demasiado cansado, porque estás demasiado enfermo y ya tus condiciones físicas no te permiten salir a conquistar esos sueños. Entonces, yo estaba cansada, estaba cansada del estilo de vida que teníamos y estaba cansada de ver cómo afuera habían cientos de personas haciendo realidad de sus sueños y nosotros no podíamos y me cuestionaba mucho yo no vengo de una familia de clase rica pero siempre fui muy soñadora y siempre tuve claro yo creo en Dios esto no se trata de religiones ni de cultos, pero yo creo en Dios y como hija de Dios yo tenía claro que a mi Dios no me había traído a este mundo a sufrir y y tenía claro que si afuera había muchas personas haciendo realidad sus sueños yo también tenía el derecho de hacer realidad los míos. Entonces empiezo el negocio con un sueño muy claro y era tener tiempo para poderle brindar a mi hija la vida que ella se merecía para poder compartir con ella. Y como todo en la vida cuando tú arrancas una carrera en la que quieres tener éxito la vida te va a poner pruebas y te va a poner pruebas como te dijo Edwin ayer no porque te quiera ver sufrir te va a poner pruebas porque detrás de esas pruebas cada vez que tú te paras y superas una de ellas va a haber un mejor ser humano va a haber un mejor padre va a haber un mejor líder va a haber un mejor hijo entonces agradece a la vida cada vez que te ponga una prueba y pregúntate ¿Qué va a haber después de que superes esa prueba porque las recompensas son grandes? Para, para mí, una de las mayores pruebas a las que nos tuvimos que enfrentar fue la burla y la, y la crítica de nuestros familiares y amigos más cercanos. Yo recuerdo que Mauricio nos dice, hagan una lista, y nosotros hacemos una lista, yo empiezo y pongo los compañeros del colegio, de la universidad, los vecinos, los amigos, los primos, yo vengo de una familia también muy numerosa, y me dice, ya pao, ya, 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 no más, no más, no ponga más gente que con esa lista llegamos a triple diamante Y cuando tú empiezas a llamar a estas personas, pues son los que primero te señalan, los que primero te critican Y en muchas ocasiones, quizás como a ti este fin de semana, me tocó buscar personas que me cuidaran a mi hija Y mira lo que son las cosas irónicas de la vida cuando tú tienes un empleo tradicional, cualquier persona te cuida a tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus tíos, no sé, pero encuentras ayuda. Pero cuando, cuando se daban cuenta que era para venir a un evento, que era para salir a dar planes o salir a comercializar, nadie me cuidaba a mi hija, nadie me la cuidaba. Aquí se entiende el, el, el término pan de queso, no. Bueno, ustedes las cuento después. Bueno, no, eh, comentarios que le hacían a ella, eh, a mi niña de tres años y le decían, pobrecita, no tiene papá, no tiene mamá, ¿qué será del futuro de esta niña? ¿Quién la irá a cuidar? Si así es de niña, ¿cómo irá a ser esta adolescente? ¡Qué pesar! Pues, gracias a Dios, Isabela es una niña hoy, con once años, que tiene sus padres de tiempo completo, como no lo tiene el 95% de la población. Tiene unos padres que están ahí para educarla, para guiarla, para ayudarle a enfrentar sus miedos. Tiene unos padres que día tras día, con el ejemplo, le enseñan que sí es posible luchar y alcanzar sus sueños. Señores, los hijos son la razón, no la excusa. Si tú tienes hijos, y tú les estás diciendo a tus hijos que sales a construir este negocio, mi mayor sugerencia es que realmente te asegures de estar haciéndolo bien. Porque tus hijos y la vida no te van a perdonar el tiempo que estés malgastando. ¿Quiénes tienen aquí padres vivos? ¿Sus padres vivos? ¿Quiénes? Ok, una gran mayoría. Miren, cuando yo le digo a las personas, es que para tú hacer este negocio, Necesitas conectarte con un sueño Me dicen, ay Otra vez el sueño Me van a hablar de eso, es que en todos los días Escuchamos eso, sí ¿No te has preguntado Por qué si todos los diamantes Y todos los líderes te dicen que tienes que tener Un sueño es por algo Y muchas personas Dicen sueños, no, yo estoy muy bien Yo así como estoy vivo bien Yo no, yo no necesito nada Mis hijos están cómodos Vivo en la casa que quiero y yo, y yo les pregunto, sí, y ya le hiciste realidad los sueños a tu padre. Yo los quiero invitar hoy a que trabajemos por una causa. Y es darle a nuestros padres una vejez digna. Es tener la satisfacción de que cuando ellos estén en sus últimos momentos, tú te sientas realizado porque digas, fui capaz de darle a este hombre todo lo que él nunca fue capaz de conseguir no esperes ese momento en el que lo veas ya en sus últimos días para pedirle a la vida una segunda oportunidad para pedirle a la vida que te lo dé nuevamente para tú hacerle realidad los sueños a esas personas nosotros en estos momentos ese es mi mayor sueño mis padres porque mis padres trabajó toda la vida en una compañía y yo le veo ahora su estado de salud y yo le veo su cansancio, pero le veo sus ojos, le veo sus ojos llenos de brillo porque él aún sueña y él, y él aún dice, mija, qué rico poder hacer tal cosa y esa es mi razón hoy en día. Hace tres años la vida me lo trató de quitar y yo le pedí a Dios en esos momentos una oportunidad. Y, y yo me cuestionaba mucho y decía, ¿cómo va a ser posible que yo teniendo un negocio, de esta magnitud en mis manos, no haya tenido la berraquera de salir a hacerme diamante? Y en esos momentos tomé la decisión. La tomé por mi familia y la tomé por Edwin porque no soportaba más verle el estrés en el que él vivía día a día con su negocio tradicional. Y la vida te va a poner pruebas y la vida te va a poner retos, pero allí es donde más fuerte y em donde más fuerte emocionalmente te tienes que volver. ¿Quiénes hacen el negocio en pareja? Señores, ustedes no se pueden permitir pelear. No se pueden permitir tener discusiones. Si ustedes tienen una meta, tienen que mantener el total enfoque en esa meta. Prométanse el uno al otro que se van a respetar y que van a trabajar en equipo por alcanzar esa meta. Porque en una relación de pareja, en una familia, el más inteligente no es el sincero. El más inteligente no es el que dice siempre la verdad. El más inteligente es el que aprende a callar y a crear el ambiente perfecto para cambiar el futuro de su familia. Ese es el más inteligente. Y finalmente, yo les alcancé a contar ayer en la, en la reunión de líderes, el comienzo de nuestra calificación diamante, les dejé, les dejé la historia iniciada Edwin, yo les dije ayer Edwin no quería tomar la decisión de irse diamante ¿sabes por qué? porque muchas veces uno está ahí sentado esperando ese momento perfecto para tú tomar la decisión y, y uno le dice a su pareja o a su upline, o se dice a uno mismo, no cuando cambie el horario del trabajo o cuando ya no tengas este empleo, o cuando mis hijos estén más grandes, o cuando ya tenga quien los consigan, quien, quien me los cuide, y todo el tiempo estás buscando ese momento perfecto para tú tomar la decisión. Yo hoy te tengo una mala noticia, ese momento perfecto no va a llegar nunca. Hay algo que a ti te va a tocar hacer en el negocio para tú cambiar de nivel, para tu alcanzar esa meta que quieres y ese algo no va a ser diferente dentro de un año entonces si finalmente te va a tocar salir a hacer ese algo ¿por qué seguir aplazando el tiempo? ¿por qué seguir posponiendo la meta? ¿por qué no hacerlo de una vez? prefieres seguir cómodo en tu incomodidad no es más fácil salir y vencer tus miedos de una vez. Nosotros también tuvimos miedo. Tuvimos miedo de tomar la decisión de irnos diamante, porque teníamos miedo de fracasar. Porque teníamos miedo de llegar, quizás, a darle la razón a todas esas personas que nos juzgaban, que nos criticaban y que dijeran, de pronto yo se lo dije. Es que usted no iba a llegar a ninguna parte. Pero ese miedo lo supimos coger. Y sobre ese miedo, y sobre esas críticas, y sobre esas burlas, nos paramos. Nos paramos. Y salimos a construir.
1: Y yo le decía a
3: Edwin, o me hago diamante, o muero en el intento, pero la razón jamás se las doy. Entonces, mira... Nosotros te contamos estas cosas No no para que ustedes digan Ay, tan berracos No Nosotros conocemos per personas Que han llegado diamante y lo han hecho En condiciones peores que las de nosotros Pero te lo contamos Porque sabemos que tú estás ahí sentado Con frustraciones Con miedos Con problemas Y te lo contamos Porque cuando uno está ahí sentado y uno ve los diamantes aquí contando sus historias, uno cree que todo fue fácil. Y uno dice, ay, pero es que claro, para ellos ya con esa calidad de vida que tienen, pues cualquiera llega diamante. Y les voy a confesar algo, muchas veces estuve yo ahí sentada, escuchando aquí historias de diamantes, y yo pensaba por dentro, ¿será que a esta gente le pagan para que muestre todo eso? Y es mentira. Me daba miedo, señores, me daba miedo. Y si me pongo a contarles los obstáculos, pues me puedo quedar aquí toda la noche, y no se trata de eso. Se trata de, de que ustedes entiendan que vale la pena pagar el precio que te toque pagar. Si a mí la vida hoy me pusiera nuevamente a arrancar el negocio de cero, sin duda alguna lo volvería a hacer. Porque este negocio me ha dado la posibilidad en ocho años de construir lo que en lo tradicional no hubiera alcanzado a construir ni siquiera en una vida entera. Van a llegar recompensas y va a ser más grande de lo que tú alcanzas a creer. Yo no sé ustedes por qué entraron a este negocio, yo entré por dinero, principalmente. Y te voy a decir algo, el negocio te va a dar dinero, sí, mucho, sí, más del que tú piensas, sí. Pero lo más bonito que te va a dar es la oportunidad de tú poder compartir el día a día con tus seres queridos. Yo me levanto todos los días a disfrutar mis hijos, el mayor y mejor regalo que la vida me dio. Yo me levanto todos los días a disfrutar sus sonrisas. Yo me levanto todos los días a compartir con mi esposo. Y le doy gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de fortalecer y de disfrutar nuestra relación día a día. Yo no sé sus esposas para quién se levantan a ponerse bonitas todos los días. No sé para quién. Yo me levanto a ponerme linda para mi esposo, porque él se lo merece. Ten cuidado con lo que decretas. Ten cuidado con las expresiones que salen de tu boca, nosotros decretamos, estando en condiciones difíciles, que íbamos a tener muchas cosas, yo le hice muchas promesas a Isabela, le dije que la iba a llevar a Disney, que íbamos a vivir en una casa de campo, que iba a estudiar en un colegio como ella se lo soñó, que iba a tener caballos, Isabela es una artista, le prometí que iba a tener su profesor personalizado de música. Y todas las promesas me he encargado de irse las cumpliendo una a una. Me faltan los caballos, pero los va a tener. Decreta cosas buenas para tu vida. Deja de decir que las cosas están difíciles. Deja de decir que todo está muy duro. Deja de decir que no tienes dinero. Deja de decir que tú eres el más desafortunado. Empieza a decretar. Y siempre, siempre, siempre que salgas a construir el negocio, sal a construir el negocio conectado con tu verdad, no con tu realidad.
2: Y pues rápidamente te queremos mostrar lo que para nosotros en algún momento simplemente era eran sueños recortados en una cartelera. Y ahí estamos en Abu Dhabi, si ven a Paula embarazada, Mauricio ahí me dijo, mire que nuestros hijos iban a conocer el mundo sin nacer. Ahí, Pablo, nuestro hijo menor, no había nacido. Y ya había estado en los Emiratos Árabes, en República Dominicana, en los Estados Unidos y en México. Y llegó a nacer a Colombia. Era cierto, hay cosas que tú no vas a entender al principio, pero en el camino te vas a dar cuenta que es realidad eso es una playa en Dubái, esto es París, el puente de los enamorados en París, Dubái, hay muchos viajes, el mundo te está esperando, vas a ser ciudadano del mundo, esa es nuestra casa, Paula soñaba con una casa con lago y ahí estamos caminando al lado del lago con nuestra familia, el éxito en la vida llega cuando tienes metas tan claras y fuertes que los obstáculos actúan como una motivación. Tú tienes que aferrarte a tus sueños y cada que tengas obstáculos tienes que salir con coraje a superarlos. Ahí estamos sobrevolando Manhattan y ahí estamos compartiendo con los que alguna vez escuchamos a través de audios. Nosotros muchas veces a través de audios escuchábamos y te va a pasar, tú tienes audios que te mueven y un día una de las promesas del negocio es que vas a compartir tarima en el mundo con esas personas van a ser tus amigos esos diamantes que escuchas en los audios y finalmente la vida se va a encargar cuando tú pides grandeza la vida se va a encargar de irte cerrando puertas para que te enfoques y yo no sé pero a uno se le empiezan a cerrar puertas y la única opción ojalá sea tu caso ahora es este proyecto y ahí vas a estar un día sentado. Ahí vas a estar un día sentado a punto de tomar una decisión. De saltar a esa gran meta que tú sabes que puedes lograr. Pero te da miedo. Ninguna persona que esté dispuesta a dar la vida por su sueño va a morir en el intento. Salta. Salta a esa gran meta. Y nosotros sabemos que lo vas a lograr. Porque en la caída te vas a dar cuenta que puedes volar. Y volar en este negocio es salir a construir lo que no existe. Planes, planes, contactar. Y cuando la decisión está tomada, finalmente el resultado se da. Señores, nosotros sabemos que aquí hay muchos, como los que vimos reconocidos, muchos que están determinados, muchos que están ahí sentados, que se van a ir por esa gran meta. Y estamos seguros que en nuestro país, a nuestras organizaciones le van a hablar. Y van a ser ejemplo. Ustedes van a volver como ganadores a sus países. Y ustedes le van a demostrar al mundo que nacieron para ser diamantes. Acepten la grandeza en sus vidas. Y regálenle a su legado, a su familia, esa herencia de que sí se puede, señores. Nos vemos en el club.